0: Muito bem, estamos começando mais um Top 21 aqui para todo o Brasil e hoje temos a presença de uma convidada que é a seguinte. Ela trabalha atualmente no Albert Einstein no Hospital. Ela é formada em técnico em farmácia. É mãe, está a todo vapor, principalmente nessa pandemia. Essa convidada fantástica que é... Jéssica Mizael. Tudo bom, Jéssica? Tudo bom,
1: Walter? Bom dia.
0: Bom dia. Obrigado pela sua presença, viu? Sua participação ilustre aqui no nosso programa.
1: Imagina, eu que agradeço. Eu tô super honrada. Muito
0: obrigada
1: mesmo.
0: <risos> Maravilha. Jéssica, fala pra gente a sua idade, o que, é que você faz da vida?
1: Bom, eu tenho 33 anos. Como você disse, atualmente eu trabalho como auxiliar de farmácia hospitalar dentro do Centro Cirúrgico do Hospital. Sou mãe né, de três meninos. Uhum. E estou cheio de projetos fora isso.
0: Maravilha. E, e aí, você, os seus projetos, você ainda não começou a tocar? Você só está pensando? Ou concilia com o seu trabalho? Como é que funciona?
1: No momento, eu tô colocando eles em. em né, fazer, montando o plano colocando em papel, conversando com algumas pessoas, tô conseguindo imaginar, conciliar o meu serviço com, com, com esses futuros planos e, graças a Deus, atualmente, dentro do meu coração eu tô vendo que é uma coisa que vai dar muito certo.
0: Maravilha. É, e, e por que, que você resolveu estudar farmácia? O que, que te levou a fazer isso?
1: Teresso, assim, desde pequena, quando a minha mãe perguntava o que eu queria ser, eu, eu nunca fui uma criança que queria ser modelo, cantora, nada disso. Eu sempre falava, mãe, eu quero ser médica, eu quero ser médica. Eu acho, sempre achei muito lindo o dom que os médicos têm de cuidar das pessoas, de estar tá ali, e sempre me encantou. Uhum. Só que... É, aos meus 18 anos eu comecei a trabalhar na área da, da beleza, comecei a fiz um curso de cabeleireira, e aí eu segui essa área. E foi passando o tempo, foi passando o tempo, quando chegou numa determinada época, eu já tinha meus 30 anos, eu falei assim, gente, eu sempre sonhei em trabalhar num hospital. Eu vou tentar, eu vou tentar para ver como, o que, que vai acontecer. Só que eu já não, eu não conseguia ter. Como que eu vou te explicar? Eu pensei em fazer enfermagem, mas eu sou muito chorona, eu sou muito sentimental. Então eu imaginava assim: eu ver um paciente ali passando mal, eu já ia começar a chorar, né? Uhum. Eu ia, 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 ia me pegar pelo coração. E uma colega minha falou: por que você não faz técnico em farmácia? É, você pode começar por. Né? E eu fiz o curso. Fui lá, fiz o curso. Quando eu me matriculei numa determinada escola, passaram-se 15 dias, eu descobri que estava gestante do meu terceiro filho. Eu pensei em desistir, mas aí a minha mãe, conversei com ela, minha mãe falou, não, você consegue, você sempre foi guerreira, você consegue sim. E eu fui, fiz o curso até o final da gestação, quando o meu bebê nasceu. Ele nasceu com alguns probleminhas de saúde. Eu tranquei o curso e quando já tinha passado uns nove meses, eu retornei para a escola do Einstein, uhum. E lá, graças a Deus, Deus foi tomando um, assim, um caminho e hoje eu tô lá dentro do hospital trabalhando na área que eu estudei.
0: Então você preferiu farmácia porque assim você queria trabalhar no hospital. Mas aí o seu medo de ver algum paciente, correto. alguma coisa assim, você preferiu ir para essa área que tem um pouco menos de contato, quase nada de contato com o paciente, né?
1: Isso, correto. Entendi. E o legal foi que eu consegui me encontrar, sabe? Eu trabalho dentro do hospital mas não tenho realmente contato diretamente com o paciente, tenho com a equipe médica, com a equipe da enfermagem, então, assim, eu consigo conciliar o meu modo sentimental com o profissional, então deu super correto para mim.
0: Maravilha. É, e, e conta pra gente um pouco da sua trajetória, desde a Jéssica pequena, né, que, que tinha vários planos e algumas coisas, até a Jéssica, de 33 anos hoje. Conta um pouco pra gente aí.
1: Nossa! Aí, olha. Bom, eu igual eu falei, né? Desde criança eu tinha essa, essa situação semética, não ocorreu. Quando, na minha adolescência toda, eu estudei e eu comprei muitos livros. Meu primeiro serviço foi em casa de família Aos 16 anos Fiquei no lugar da minha mãe Minha mãe era diarista E aí ela engravidou da minha irmã caçula Não conseguiu mais ficar no serviço Eu fiquei no lugar da minha mãe uhum. Graças a Deus, uma família maravilhosa Aprendi muita coisa Então, quando eu já comecei Quando eu comecei a trabalhar Eu já comprava muito livro na área da saúde aos 18 anos não consegui fazer a faculdade Mas aí eu fiz o curso de cabeleireira Porque fui incentivada E me dei muito bem na área Muito bem mesmo Graças a Deus eu sou uma profissional assim, Eu adquiri muita, muita cliente Que confiaram no meu trabalho E eu, graças a Deus, nunca tive problema nenhum E aí quando depois tive meus dois filhos casei, né? Antes casei aos meus 18 anos aos 26 anos eu fiquei viúva, grávida de seis meses, com meu segundo filho. Uhum. Deus preparou depois um rapaz, colocou na minha vida, ajudou com a criação dos meninos. Tive meu terceiro filho no meio dos estudos de farmácia. Foi assim, uma trajetória, não digo que foi muito difícil, foi muito legal, eu aprendi muita coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, então eu nunca desisti de nada. Mesmo que chegava a assim, alguns pontos em que eu falava, meu Deus, acabou, tô derrotada. Mas aí eu sempre via no, em algum lugar uma solução. Tinha gente que falava que eu era meia doidinha, tinha gente que falava que eu era muito sortuda. E não, não é que foi sorte, mas eu nunca, no fundo do meu coração, eu sempre acreditava que tudo ia dar certo. Eu agradeço muito a Deus porque eu fui pro... O hospital assim, foi um, uma coisa muito linda na minha vida, porque eu fui concorrer a vaga de estagiária aos 31 anos, com três filhos, um bebê, que ia fazer ainda um ano. Eu fiz a seleção com 10 pessoas, todo mundo mais jovem que eu, sem filho. Mas ali, Deus tomou assim, o coração do pessoal de dar essa chance... Fiquei, virei estagiária, só tinha uma vaga, ela foi minha, eu virei estagiária, depois eu fui chamada para trabalhar no centro cirúrgico, então, assim, diante de tudo que me aconteceu, de tudo que eu passei, as dificuldades, eu vi que, tipo, no final, aquele meu jeito de ser sonhadora, de acreditar, sempre deu certo. Então... A minha trajetória é assim, é a base
0: de trancos e barrancos, mas de muito sonho e de muita fé. Eu vejo isso em mim. Você vê que é sempre tem pessoas que botam pra baixo, quase ninguém olha a trajetória, igual você falou, né? Elas só olham o resultado, e aí do resultado elas falam que foi sorte, ou... Uh, que, que você não ou, ou tem gente que acha que você não merecia até aquilo, né? Nunca, quase nunca vai ter uma pessoa que olha realmente a trajetória e vai admirar a pessoa pelo que ela é, né? O que não vai faltar é a opinião contrária, infelizmente, né?
1: Foi propósito de Deus mesmo Talvez foi Deus que tomou aquela trajetória e fez Então muita gente me julgava por aquilo Só que graças a Deus a minha mãe sempre esteve do meu lado Mesmo às vezes puxando assim as rédeas sendo assim, uma mãe de verdade Mas ela sempre esteve do meu lado E mesmo com o julgamento de todo mundo Eu fechava assim, o, os meus ouvidos escutava, mas não deixava aquilo entrar no meu coração, eu acreditava em mim, eu sabia que eu não era o que as pessoas estavam falando e, e eu sabia que o que tinha dentro do meu coração era bom e eu merecia, antes de tudo, eu merecia vencer, entendeu? Então eu sempre achei que eu merecia vencer por, pelo, por tudo que eu sempre senti tudo que eu faço, eu não faço por porque tem que fazer, eu faço com amor. Então eu via prosperidade em cima das coisas que eu fazia, porque eu fazia com amor. Eu sempre fa... eu olhava assim e falava, e se fosse comigo? E se fosse assim? Então eu acredito que a bondade, quando você tem a bondade dentro do seu coração, independente do que as pessoas falem, a sua vida vai para frente.
0: E, e Jéssica, é você sendo aprovada, porque isso é um fato importante, você falou que for, era uma vaga de estagiário. Você, com mais de 30 anos, com 3 filhos, conseguiu essa vaga de pessoas que eram muito mais novas. Isso é um fato para se constatar. Você acha que você saiu muito mais fortalecida... Assim, depois que você foi aceita, você viu que realmente ali tudo é possível, mesmo com a sua idade, com um monte que você já passou, você olhando aquela situação, em algum momento você pensou que você não poderia passar nesse processo seletivo e depois que você passou, você teve mais orgulho de si mesma?
1: Sim, no momento do processo seletivo foi muito... O primeiro foi um pouquinho mais, é, como que eu posso falar mais suave, né? No segundo, foi com duas coordenadoras, e uma era muito séria, ela me olhava muito fixo, assim, e ela me perguntou, nossa, ela olhou pra mim e falou assim, você é mãe de três crianças? Eu falei, sim. Aí ela pegou e falou, você tem um bebê? E aí, na hora que ela falou, você tem um bebê? Ela fez, assim, um, a cara que eu falei, não passei. E outra, eu nunca tinha trabalhado em empresa, né? Era a primeira vez, então eu não sabia, assim, eu fui sincera com ela, eu sempre trabalhei como cabeleireira, inteira, era a primeira vez numa empresa. E aí, quando ela me perguntou das crianças, eu respondi, eu disse que eu tinha uma logística toda montada já, porque eu sempre trabalhei, sempre. E eu abri meu coração para ela e ela perguntou, por que você quer essa vaga? Eu falei, porque é o meu sonho trabalhar no um hospital, é o meu sonho. E eu fui super sincera. Quando me ligaram e falaram que eu passei, Walter, foi assim, foi, foi uma sensação maravilhosa. E quando eu comecei a fazer o, a, né, a fazer o estágio dentro do hospital, eu posso falar para você que eu fiz o máximo, eu dei tudo de mim, porque assim foi uma oportunidade que uma pessoa me deu, então eu tinha que honrar aquilo, eu tinha que honrar, a ela depositou a confiança, ela colocou confiança em mim, ela deu a vaga com uma mulher, com mais de 30 anos, com três filhos, então eu tinha a obrigação de honrar aquilo. Então foi isso que eu fiz e graças a Deus que eu fiz assim, eu nunca imaginei que eu iria ser contratada, porque eu fui contratada no meio do meu estágio, não tinha nem feito ainda o, o tempo de estágio, mas um coordenador olhou, gostou do meu trabalho, me convidou para ser da equipe dele, eu fui convidada a ser da equipe dele. Então assim, quando ele fez aquilo, eu me senti com mais honra ainda. E eu sempre falo isso, eu sempre falo para meus filhos e para mim mesma que tudo que as pessoas te dão a oportunidade você tem que honrar então, foi assim eu fiquei super feliz eu me senti muito mais fortalecida eu vi que quando você quer o seu sonho você tem que correr atrás e quando você consegue, você tem que honrar mais ainda aquilo porque Deus faz a gente prosperar, não é? tem como? Então.
0: exatamente e, e, e olha que, olha que bacana né? você já foi contratada ela foi para uma vaga de estágio nunca tinha trabalhado em alguma empresa Não. isso é espetacular de fato isso é espetacular é. nunca tinha trabalhado em uma empresa
1: nunca foi muito legal foi super Não. realmente muito emocionante
0: está certo e é. Jéssica você olhando assim para trás né você hoje já está trabalhando ok está com a sua família você olha pra trás. Você se arrepende de algo que, por exemplo, ah, você pode não ter feito, ou surgiu alguma outra oportunidade e você, na época, não agarrou, ou você teve uma oportunidade pra fazer mais coisas. É. Você se arrepende de algo que poderia ter te deixado maior do que você já é?
1: Sim. Sim. Eu me arrependo. Eu... Eu me arrependo. Meu, aos meus 18 anos, eu me distanciei da minha mãe e hoje perto dela, porque eu estou muito mais perto, eu vejo que se eu tivesse ficado ao lado dela, todas as bênçãos que eu estou recebendo hoje, com certeza eu tinha chegado mais cedo na minha vida. Se eu tivesse escutado todos os conselhos que ela me deu, mesmo no momento de ira dela, eu tinha alcançado todas as bênçãos que eu tenho muito mais cedo e tinha sofrido muito menos então assim eu me arrependo disso é a única coisa que eu me arrependo né de ter me distanciado da minha mãe me distanciado talvez das coisas de Deus também que me fez é, talvez receber algumas alguns castigos da vida ter passado algumas situações que se eu não tivesse feito isso, com certeza eu tinha sido poupada. Então, assim, a única coisa que eu me arrependo. Do resto, eu, tive, eu vejo, assim, que foram caminhos que eu tive que percorrer, passei e aprendi. Aprendi é lugares que eu sei que eu não... momentos que eu não quero voltar, pessoas que eu não quero ter perto de mim... Então assim, disso eu não me arrependo Me arrependo dessas duas coisas Minha mãe ter me afastado das
0: coisas de Deus Você vê que no final das contas Um monte de gente acaba prezando mais pro lado da família né Porque no final das contas é a família quem tá do nosso lado né A gente pode achar que é alguém Que é alguém que pode surgir na nossa vida Muitas vezes pode ser Mas, mas na maioria das vezes No final das contas é a família né é muito importante isso que você falou. E você, você hoje se vê com ainda mais futuro dentro do seu trabalho? Até onde a Jéssica quer chegar? Dentro do hospital. Nossa, que pergunta, essa
1: pergunta é bem... Olha, eu... Eu, assim... Eu nunca... Eu não fico... Nunca imaginei... Né, uma pergunta dessa, mas às vezes, não é chegar mas às vezes eu gostaria de mudar algumas coisas pra melhoria de todos
0: uhum. então
1: assim eu, eu vejo muito a minha equipe eu amo a minha equipe de paixão, eu amo eles, eu sou muito apaixonada por eles, gosto então assim, às vezes o que eu quero mudar não é nem a Jéssica chegar em algum lugar, sabe, mas assim para trazer uma qualidade melhor um desempenho melhor de cada um então eu vejo assim quando eu falo, puxa, se eu pudesse mudar de tal coisa é mais pro bem mesmo dele eu, por mim, assim, lógico todo mundo pensa em crescer eu penso, talvez, em ir pra alguma área em que eu possa ajudar mais ajudar mais os profissionais mesmo de dentro do hospital, ajudar talvez melhorar é, não condições de trabalho que eu digo, mas, as equipes em si, entendeu? talvez esse tipo de trabalho eu me vejo se for para assim, buscar algo maior seria mais ou menos isso
0: é interessante você tocar nesse ponto como por exemplo, a maioria das pessoas elas querem crescer, como você falou crescer sempre é bom mas, é, a, além de crescimento, você tem o pensamento de melhorar o meio que você tá. Ou seja, você gosta daquilo que você faz, você ainda quer melhorar ainda mais. Isso, isso é gratificante, porque, assim, parando para pensar, é, é como eu falei. A gente sempre quer estar tá no topo, mas e o nosso meio? Né? É muito bom essa, essa, essa análise que você faz, né? Melhorar para assim, melhorar o ambiente, melhorar... A, a qualidade de trabalho de todo mundo, para todo mundo conseguir fazer melhor, né?
1: Sim, porque até mais, eu gosto, assim, quando você tá numa equipe que as coisas estão dando certo, o serviço tá favor, favorável para todos, sabe? A condição tá legal para todos, você fica num ambiente familiar, aquilo é muito gratificante, você não sente canseira física nem emocional. Você quer ficar mais, esses dias mesmo eu estava com uma colega a gente até brincou falou assim já, a gente já estava fazendo plantão de 12 horas falei, ah, vamos ficar, amanhã a gente vai embora não ficar mais porque estava gostoso sabe, a conversa o ambiente, mesmo com bastante serviço mas estava muito bom, não estava dando aquela canseira então eu acho, eu gosto muito disso, eu procuro tentar às vezes melhorar para isso
0: isso é verdade. É, o ambiente ele propicia muito com que você desempenhe um melhor trabalho e ele fica menos pesado né, quando você tem um ambiente melhor para se trabalhar. E co como que está para você trabalhar em um ambiente hospitalar em meio a essa pandemia que a gente está passando?
1: No início da pandemia eu fiquei muito assustada. Minha mãe também ficou, eu fiquei com muito medo, era muita coisa incerta. O hospital, graças a Deus, ele sempre teve muito cuidado com os funcionários, com os pacientes, é um cuidado assim, super legal. E depois, quando eu comecei a notar isso, os cuidados, a gente teve muitos cursos online para ajudar a entender, para se prevenir. Eu fiquei, é, como que fala? Não me senti, não achei que eu não é que eu achei que eu não iria pegar, mas eu fiquei com. Meu medo sumiu. Falei, não, se precisar eu vou estar para ajudar, se precisar ir para outros hospitais públicos, como o Einstein fez, ajudou, né, nos hospitais de campanha, eu falei, eu vou também, porque eu tinha, assim, uma fé que ia dar certo... Eu perdi o medo. Foi, no começo foi difícil, mas depois eu vi o cuidado deles, eu, eles conseguiram transmitir uma coisa boa pra gente. Então foi super legal. Lá no hospital tivemos bastante casos, mas graças a Deus foram todos um sucesso todos conseguiram se curar, colegas de trabalho também. Então, assim, tivemos todo o alicerce. O hospital foi bem bacana, eu fiquei bem tranquila.
0: Então isso foi, isso foi com o passar do tempo, né? com que a empresa ela foi é, dando melhores condições assim para vocês, foi tranquilizando a situação com o cuidado que teve com os seus funcionários. Que aí foi, foi começando a perder o medo, né? Porque no início, era como você falou, era muita coisa incerta, todo mundo assim, em pânico, a mídia soltando muita coisa. É. E, e isso vai, vai deixando todo mundo assustado, né? Mas aí, com o passar do tempo... Tipo, hoje, hoje você não tem mais medo disso, é isso?
1: Isso, eu não tenho... Eu, isso, isso mesmo. Eu não tenho mais medo de tipo, falar assim, ah, eu não vou estar tá ali no hospital se precisar... É, ir para um hospital de campanha, eu não vou por medo, não, hoje eu tenho aquele negócio, precisou, eu vou sim, seja o que Deus quiser, a gente vai vencer, então assim, eu consegui, Eles, eu falo por mim, tá, eles, eu consegui diante dos cursos, das palestras, eu consegui ver que a gente se cuidando, fazendo tudo que foi passado, usando as coisas que o governo, o pessoal da saúde explicou, a gente consegue se proteger de alguma forma. E, querendo ou não, vai ter pessoas que vão precisar da gente. Então, eu, graças a Deus, aquele pavor que eu tive no começo passou.
0: Maravilha. É, e, e quando você estava fazendo técnico em farmácia? É, você sempre estava você já começando a se imaginar, puxa, eu vou trabalhar num hospital grande ou não, trabalhando em qualquer hospital para você tava bom
1: isso, eu quando eu comecei o curso, que daí eu migrei para a escola do Einstein eu não imaginava que eu iria trabalhar no hospital lá, né, eu imaginei assim eu vou fazer o curso no Einstein porque eu vou pegar um diploma com uma escola né, com um nome bom e eu consigo em qualquer hospital porque eu imaginava que eu não tinha experiência em empresa nenhuma então, eu precisava ter um currículo legal, uma escola legal, independente. Então, eu nunca me imaginei num hospital grande. Eu me imaginava dentro de qualquer hospital. Se falasse pra mim trabalhar no Hospital Campo Limpo, eu ia. No Hospital Pirajussara, eu ia. E eu ia estar feliz, entendeu? O importante pra mim era estar dentro do hospital.
0: Exatamente. É, então, então, pra você não... Você nem passava isso pela sua cabeça, né? Você não, não tinha essa visão Ah, eu vou tentar entrar no hospital X Não, pra você era melhor Olha, conseguir um hospital era esse o objetivo né? Isso mesmo, era
1: esse o meu
0: pensamento Entendi é, e, e, e vamos um pouquinho mais além Vamos pensar que a A Jéssica hoje é uma das ministras da saúde né? vamos pensar mais ou menos assim vamos imaginar é, você acha acha que é, a analisando a diferença dos hospitais públicos e particulares né você acha que poderia existir mais parcerias público privadas para melhorar o nosso sistema de saúde hoje aí
1: olha Porque eu vejo que, assim, eu não tenho. Eu, eu, eu gosto muito do. Eu acho muito legal o, a parte do SUS do nosso país. Não é. É uma falta de, é uma falta de respeito que os nossos políticos fazem com ele. Porque o SUS em si, o pessoal trabalha e salva vidas com o mínimo, sabe? Então, assim, nós temos ótimos profissionais no SUS, mas a política do país estraga.
0: Então, talvez, uma parceria público-privada ajudaria mais. Sim. Entendi. Aí, no caso, como é que você, enxergando, por exemplo, os problemas do SUS e você trabalhando em um grande hospital hoje, o que você acha que poderia uh, fazer com que o SUS pudesse melhorar?
1: em hospitais públicos talvez isso traria para eles uma forma, é, como que eu posso dizer uma realidade de como é as coisas o mal que eles fazem porque eu acho que pra eles essa parte essa roubalheira essas coisas que eles usam tiram de nós se eles não tivessem toda regali... a rega... regaliação, desculpa, se eles não tivessem a parte, né, de passar mal, fez isso, foi para um hospital bom, tivesse que fazer igual o nosso, usar o sistema único de saúde, eles colocariam talvez a mão na consciência e mudariam muita coisa. Eu proibiria eles de passar em um hospital particular, eles teriam que ir somente para o SUS. Coisa, pode
0: ser uma coisa boba, mas eu faria isso. Não, faz total sentido, porque é uma, uma coisa que você falou. Por exemplo, eles ou a família deles, né? Se fica doente, eles com certeza tem os melhores planos de saúde, né? Todos os hospitais é, muito bons filho, estão próximos. A... É, é um ponto muito bem importante, porque eles não usam. Se eles usassem, talvez eles poderiam ter uma, não. uma, outra, uma outra visão, né? Eles tratam aquilo como se fosse de segundo mundo por mais que possa ter hospitais assim, bons em algumas partes do país, mas o sistema geral é bem falho infelizmente então aquilo poderia trazer uma melhor vivência para eles, né?
1: isso eu acho que talvez seria um começo, né? colocar eles um pouquinho no nosso lugar porque é muito fácil governar sem usar o que a, o que a população usa, sem estar ali é, passando um pouquinho do que a população passa. Então, para eles, se eles falarem, ah, não, isso tá bom, tá bom para eles, mas eles não sabem a real situação como que é.
0: Exatamente.
1: Ou sabem e fingem, porque eles não precisam disso.
0: Exatamente exatamente estaria uma melhora, uma melhora na consciência com certeza e, e Jéssica você você caminhando sua vida hoje né com certeza você aprendeu né você aprende todos os dias que as amizades elas influenciam muito na nossa maneira de ser né seja para o bem ou seja para o mal isso é papo de mãe né as mães normalmente falam isso, mas no, no final das contas isso é, é muito real. As amizades, elas influenciam. Como é que você vê hoje o seu ciclo de amizades?
1: Meu ciclo de amizades... É na minha casa, realmente dentro da minha casa, eu não tenho como dizer que vem. eu tenho muitos amigos. Tenho duas amigas que frequentam a minha casa e um amigo. Eu não, eu converso com as pessoas. Eu tenho colegas. Hoje em dia eu falo a frase que a minha mãe sempre disse: nós não temos amigos, temos colegas. Então eu tento manter o melhor convívio possível com todo mundo, né? Respeito a opinião de todos, gosto que respeitem a minha. Mas para dentro da minha casa, para saber realmente da minha vida, o que acontece, tudo é as minhas irmãs, a minha mãe. E uma amiga que eu tenho que, assim... Eu conto as coisas pra ela, assim... A única. Porque é desde de infância. Mas de restante é somente colegas mesmo.
0: É muito interessante, né? Porque, por exemplo... A, a gente, quando é pequeno... A gente não olha muito pra esse lado, né? A gente parece que quer atrair a atenção de todo mundo. Quanto mais gente no nosso ao redor, melhor. Aí começa a vir uma fase, assim... Que você vai vendo o que, é que as pessoas fazem, como é que as pessoas podem influenciar na nossa vida pro bem ou pro mal, e aí acaba sobrando um, dois, três, no máximo, né? Isso é um fenômeno normal de se acontecer, né?
1: Sim, quando eu fiquei... Quando eu fiquei viúva, eu estava gestante, né? E quando o meu filho nasceu... Ah, eu, eu já tinha, meu marido já tinha falecido. Eu não tive nenhuma amiga que chegou em mim e falou: tá precisando de fralda? Tá precisando disso? Apenas duas. Então eu vi, eu vivia rodeada de pessoas, de amigas, pra passeio, pra isso e pra aquilo. E aí eu vi que não. Eu falei: gente, era tudo uma mentira. Você acaba assim. Eu, eu descobri tarde, mas eu descobri.
0: É, muito bom, né? Aquela frase, né? Antes, tarde do que nunca. Mas é, é muito bom é, a gente aprender com os erros que foram cometidos, né? Pra, pra não deixar isso acontecer de novo. É, e, e no caso, por, por exemplo, hoje, como é que você se vê daqui pra frente? Eu sei que você, por exemplo, hoje é uma mulher mais feliz, trabalha, gosta que faz um trabalho, mas hoje em dia a gente mira mais coisas, né? É, como é que você se vê daqui para frente? Tanto em questão de família, quanto em questão de trabalho.
1: Bom, ultimamente, meus pensamentos é eu tô tentando é, espero que passe logo a pandemia. Eu quero curtir um pouco mais meus filhos. Passear mais com eles porque eu nunca fiz isso sempre trabalhei trabalhei fiquei só ali atrás de serviço para até pro bem dele né mas agora eu quero aproveitar colocar horários pra gente passear mais eu tenho alguns projetos sim é, para fazer que eu tô colocando em prática. É no papo, por enquanto, estava tá no papel, mas eu pretendo muito bem já colocar em prática. Uhum. para colocar uma estabilidade de vida, não só financeira, mas o meu pessoal também. Eu acho importante. Eu tô super feliz, como você disse. Eu tô vivendo um dos melhores momentos da minha vida, principalmente com os meus filhos, com a minha mãe, com as minhas irmãs. Então, assim espero que a minha vida espiritual também caminhe bem daqui pra frente eu posso te dizer assim, eu não estou com tanto plano porque eu tô vivendo muito hoje e por eu estar tão feliz hoje eu acabei colocando assim, as crianças em primeiro lugar eu quero me divertir com elas esse é o meu propósito daqui pra frente, me divertir com os meus filhos.
0: Você é aquele um dia de cada vez, né? Mas com o um olho no peixe, assim, outro no gato, né? Um, um, pouquinho, um pouquinho lá na frente, mas sempre pensando no hoje, né? É muito bom, muito bom. É, é muito é, bom pensar assim. E, ao mesmo tempo, tocando aquele projetinho de um milhão de dólares que pode virar mais pra frente, mais ou menos assim, né? É, né?
1: Pode... Não, não custa, né? A do
0: <risos> Tá certo. É, e, 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 e pra finalizar, Jéssica, o que, que você poderia dizer para essas pessoas, porque tá cheio de gente hoje perdida, ou que está sem orientação, ou que tem orientação e não escuta, ou que deixa as oportunidades passarem, ou como por exemplo no seu caso... É, olha, por exemplo, para tem, tem uma certa oportunidade ali, vê que pode ser complicado, mas mesmo assim é, é, pode acreditar e até o final e consegue, mesmo quando tudo parece conspirar contra. o Que, que você poderia dizer para essas pessoas que faltam um pouco de orientação na vida?
1: Bom, eu vou dizer, igual uma pessoa falou para mim, que foi quando deu muito certo. É uma coisa muito simples, a primeira coisa que eu acho, temos que orar entregar tudo nas mãos de Deus e aprender a escutar a voz, né, a voz do pai. Eu, eu fiz muito isso nos últimos tempos e deu super certo, comecei a escutar a voz do pai que no fundo era eu mesmo falando, era muito engraçado porque chegava a ser eu mesmo falando para mim. E outra coisa, é ficar longe das pessoas negativas. As pessoas que tudo nada dá certo, tudo coloca em pensilho, tudo vê problema, entendeu? Ah, não vou fazer isso porque se eu fizer vai acontecer isso. Fica longe desse tipo de gente. Pessoas negativas, elas trazem uma coisa muito ruim em si e aquilo afeta até os nossos propósitos. Então assim, a gente tem que se distanciar de pessoas assim que vê em tudo, é, que coloca em brinco em tudo, entendeu? Eu acho que a gente tem que ficar junto com pessoas positivas.
0: Que maravilha! O papo foi muito bom, Jéssica. gostei bastante, eu tenho certeza eu que, agradeço, que eu tenho certeza que vai inspirar mais pessoas, né? É, e vários que vão escutar esse seu depoimento, eles podem pegar como exemplo. E podem seguir na sua vida também. Essa foi a nossa participação aqui com Jéssica. Agradeço. É, Siga ela no Instagram, é arroba Jéssica Misael, né? Ou tem alguma abreviação aí? Aqui. É, é Jéssica Maciel. Jéssica Maciel, isso. <risos> sigam ela no Instagram, arroba Jéssica Maciel. Jéssica, muito obrigado pela sua participação hoje. Obrigado, viu?
1: Valter, eu que agradeço, fiquei muito honrada mesmo. Um abraço, um beijo pra todos.
0: Valeu e até o próximo episódio.